0: Hoi, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Vandaag is Charlotte Sander de gast in mijn podcast. Zij heeft een blog, Samen Verdwalen, waar zij meer deelt over haar mentale klachten, over haar depressie. Uh, Charlotte, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent vandaag. Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Dat hoopte ik al. <laughs> <laughs> Kun je jezelf kort eventjes voorstellen?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben Charlotte. Ik ben uh, bijna 24. Ik ben uh, in juni gestart uh, met blogschrijven. En uh, nou, eigenlijk heb ik toen gelijk uh, Eline ontmoet, dus dat is hartstikke leuk. Die uh, was er uh, eigenlijk al vanaf het begin bij. En uh, ik ben uh, nog aan het studeren. Ik uh, studeer social work aan het uh, Windersheim hier in Zwolle. Ik uh, woon op mezelf in het studentenhuis al, uh, in juli al zes jaar. En... Um, mm -hmm. Nou, ik loop stage. Ik uh, heb eerst bij andere plekken stage gelopen. Alleen dat was niet echt, uh, niet echt iets wat bij mij paste en waarin ik niet echt uh, vanuit mijn eigen kracht werkte. En dat is wat, iets wat ik heel belangrijk vind. Dus uh, nu uh, begeleid ik studenten onder andere bij eenzaamheid, uh, maar ook bij cursussen, faalangst, plannen. Echt van alles en nog wat eigenlijk.
0: Superleuk. En hey, dan heb je, heb je dezelfde, of dan doe je de opleiding die ik, uh, die ik ook heb gevolgd. Ja, Grappig.
1: Ja, ik dacht, ik moet gewoon een opleiding kiezen... Waar, waar, waarbij ik gewoon mijn ei kwijt kan. Dus dat is, uh, dat is heel tof.
0: Ja, je kan alle dat kanten was... op. Dat is echt een fantastische ja. opleiding. Ja. ja. Hey, en jouw blog, is dat een uh, soort van corona-hobby? Of uh, <laughs> wat is de nee, reden dat je daarmee gestart bent?
1: Nou, dat idee was er al wel een tijdje. Mm -hmm. uh, ik heb uh, anderhalf jaar thuis gezeten. Ik ben in september dus weer begonnen met de studie. En mm -hmm. uh, ja, toen... Uh, dus dat ik echt gewoon met burn-out-klachten, depressie-klachten, noem het allemaal maar op. <laughs> zat ik thuis. Yeah. En het had er echt wel mee te maken dat ik uh, niet het ding deed wat, wat bij mij paste. Um, dat ik gewoon echt, uh, echt uh, mijn grens overging, flink. Mm -hmm. Ik had het ook nodig om thuis te zijn. En ik vond het heerlijk om dat van me af te schrijven. En het zou nog mooier zijn dat ik daarmee openheid creëer en dat mensen uh, er her herkenning in kunnen vinden, uh, dat soort dingen.
0: Hmm, ja, dat is een mooi doel hè, om daarmee euh, met een blog te starten. Hey, en ja. je zegt, uh, um, hè, het past allemaal niet bij me wat ik aan het doen ben. Wat, uh, ja, wat is er daarvoor allemaal aan vooraf gegaan eigenlijk?
1: Nou, ik heb uh, nou, een mbo-studie gedaan hiervoor. En op zich, op zich prima. Het was het, qua opleiding ik, uh, kon het qua niveau maar prima aan. Maar ik merkte gewoon de, de werkomgeving en de sfeer in de klas... Uh, dat past gewoon niet bij mij. Ik was, uh, ik was ook ineens helemaal mezelf kwijt of zo. Dus ik ben eigenlijk best wel enthousiast en vrolijk. En ik kan echt wel mijn zegje doen als ik dat wil. Maar dat op de een of andere manier kon dat daar niet. Dus gewoon totaal niet op mijn gemak. Uh, maar op mijn gemak voelen, zeg maar.
0: Mm -hmm. En hoe ontwikkelde zich dat verder?
1: Ja, echt in spanningsklachten. Dus ik, ik werd gewoon ziek, zeg maar. Ja. Maar, uh, ik, Luisterde er daar ook niet goed naar. Dus eigenlijk ga je dan gewoon veel te lang door... en luister je niet meer naar, je, niet meer naar jezelf. Dan uh, ben je volledig jezelf kwijt. En dan, uh, ja, dan stort je op een gegeven moment in. <laughs> hmm.
0: En toen? Wat gebeurde er op dat moment?
1: Ja, toen uh, heb ik uh, vrij snel moeten besluiten om uh, alles op te geven. Ik, want ik ben uh, gaan werken eerst na, na, uh, na mijn studie. Uh, Naast of
0: na je studie?
1: Na mijn studie. ja. ja. Um, ik heb bij een makelaar gewerkt en uh, daar ik, uh, ik dacht toen van, ja, volgens mij kan ik beter gewoon uh, uh, ermee stoppen. En dat dachten zij ook, dus eigenlijk was het gewoon uh, ontslag, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, ja, net op een dag dat ik niet ziek was natuurlijk, een beetje op die manier. Um, en toen uh, ben ik uiteindelijk eerst in de WW terechtgekomen en toen uh, vanuit daar heb ik muziek gemeld.
0: Ja. Yeah. Dus, um, uh, en toen op zoek gegaan naar hulp?
1: Ja, ja en, uh, in eerste instantie bij de GGZ. En daar heb ik een jaar gelopen, maar uh, niet met veel uh, plezier, <laughs> zou ik je zeggen. En um, nou, eigenlijk sinds juni vorig jaar, toen besloot, had ik al besloten om weer te gaan studeren, heb ik uh, hulp gevonden buiten de GGZ. Dat is echt mm -hmm. van, een, uh, van een therapeut die uh, daar helemaal buiten staat en uh, veel meer naar jou als persoon kijkt. En sindsdien gaat het echt wel, echt wel beter, dus dat is heel fijn.
0: Nou, gelukkig.
1: Ja, hele opluchting, ja. ja dat kan ik
0: me voorstellen, want wat, wat gebeurde er bij het GGZ wat niet bij jou aansluit?
1: Uh, nou, ze werken heel erg volgens protocol en uh, nou, dan wordt er gezegd, je bent depressief. Vervolgens uh, stellen ze daar de hele behandeling op in. En dan gaan ze bijvoorbeeld zitten op je structuur, terwijl bij mij zit mijn structuur echt wel goed. Ja. Uh, ja, niet, niet kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn van het probleem, zeg maar gewoon echt mm. uh, symptoombestrijding. Dus ook uh, daar de medicijnen voor kiezen bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Het lijkt uh, me best
0: wel heftig eigenlijk.
1: Ja, dat is mee eet. te
0: maken. Nee.
1: Nee, dus dat, ik denk dat ik daar nu ook nog wel uh, in mijn hoofd een soort van druk mee ben. En dat ook nog echt wel een plekje moet geven. Wat dat betreft is het ook heel fijn dat ik nu de goede hulp heb. <laughs>
0: kan me voorstellen. Jeetje, ja. dat lijkt me... Oh, dat had ik niet verwacht, dat ze, dat ze echt alleen maar naar je diagnose of je label, zeg maar, zouden kijken en niet naar jou als mens en wat jij eigenlijk nodig hebt.
1: Nee, dus dat is wel, is wel een bizar bizarre gedoe geweest en op een gegeven moment zelfs dat ze vanuit het niets vroegen of ik drugs had gebruikt en uh, terwijl, als je mij echt had leren kennen, dan weet je dat ik dat niet zou doen. Dus dat is ja. allemaal heel frame, zeg maar. En dat wil niet zeggen dat het uh, altijd fout gaat, absoluut niet. En er zijn echt wel goede behandelingen. Maar uh, ik heb gewoon dikke pech gehad wat dat betreft.
0: <laughs> ja, Jitje, dat kan me voorstellen. En hoe, hoe heb je je huidige therapeut dan gevonden?
1: Uh, nou, ik uh, wist al dat het goed aangeschreven stond door, door mijn omgeving, door vrienden. Ja. En uh, nou, ik dacht, ik ga gewoon kijken of het wat is. En uh, het, is, het kost je wel wat. Maar goed, dat moet je er gewoon voor over hebben als, je, als het je echt verder helpt. Mm het -hmm. kost echt veel geld. Alleen... Uh, ik ga daar gewoon opgelucht weg in plaats van gefrustreerd. En dat is volgens mij precies de bedoeling. <laughs>
0: ja, dat weet ik wel zeker.
1: <laughs> ja.
0: ja, het hoeft niet altijd opgelucht te zijn. Hè? Soms is het ook frustrerend als je op punten wordt gewezen waar je op werkt, maar al, of uh, waar je aan moet werken. Maar ja, uh, ja. als dat een jaar lang zo is, ja, nee, dat kan niet de bedoeling zijn, lijkt mij dan, uh... Nee,
1: zeker niet. Nee. Hé, hey, en nu? Wat, uh, wat doe je nu in het dagelijks leven? Nou, ik uh, ga dus naar school. Uh, dat is nu met die lockdown natuurlijk even wat anders, helaas. Aha. Ja. En ik lig nu ook een hele leuke klas, dus dat is, uh, dat is wel heel fijn. Dus dan kan je ook wel gewoon makkelijk gewoon samen lekker je opdrachten doen en zo. En uh, dat doe ik dan eind van de week. En op maandag en dinsdag uh, loop ik stage. Mm -hmm. Dat doe ik op een mbo-school. En dat is eigenlijk wel grappig, want ik kom natuurlijk zelf van het mbo. Dus ik weet ook wel goed hoe, dat, uh, hoe het daar werkt. En... Uh, het is ook precies de school waar ik veel gedoe heb gehad en gepest ben en noem maar op. Het oh. uh, dus is, is eigenlijk ook wel, is ook wel spannend om daar weer te zijn eigenlijk. Maar yeah. ook wel weer, ik heb ook het idee dat ik juist vanuit mijn ervaring daar heel veel kan bereiken. En uh, zeker nu. Ik uh, help, natuurlijk, ik help uh, studenten. Uh, ik begeleid ze echt bij verschillende dingen hoor. zoals dus ook plannen en uh, zelfbeeld en faalangst. Het kan van alles zijn. En ik heb uh, sinds kort heb ik een projectje opgestart. Dat uh, heet Zin in Contact. En uh, ik heb een poster rondgestuurd uh, via die school. Uh, zodat mensen daarop kunnen reageren. Mochten ze eenzaam zijn of behoefte hebben aan contact. En uh, nou, eigenlijk heb ik al drie studenten via mijn stagebegeleider doorgestuurd gekregen. En uh, daarvoor kan ik het luisterend oor zijn. Uh, kan ik ze eventueel doorverwijzen. is dus echt een beetje echt daarmee bezig. Daar ligt wel echt mijn focus een beetje op.
0: Wat mooi. Lijkt me ook heel goed aan te passen nu bij de huidige situatie met die coronaregels. Ja. Je was nou de laatste tijd ook in het nieuws dat eenzaamheid onder jongeren echt een gigantisch groot probleem is.
1: Goed, uh, ja.
0: Hoe ervaar jij dat nu op dit moment?
1: Nou je ziet dat mensen gewoon uh, hun motivatie alleen dan kwijtraken, raken doordat ze zoveel achter een schermpje zitten. Mm -hmm. um, op een gegeven moment dan, dan kun je studenten ook bijna niet meer bereiken. Dus ik heb laatst, uh, was laatst student ziek, twee weken achter elkaar of zo. En uh, ja, ik wist gewoon niet meer... Eigenlijk weet je dan gewoon op een gegeven moment niet meer wat je moet doen. Terwijl je, terwijl je zeker weet, als die persoon op school zou zitten, dat die het prima had gered. Maar diegene mist dan gewoon echte, gewoon echte prikkels, wat dat betreft.
0: Hmm. Eigenlijk wel heel verdrietig dan, hè?
1: Ja, is echt... Uh... Echt heel schrijnend eigenlijk. En het, hoe langer het duurt, hoe meer het ook oploopt, uh, dit probleem.
0: Hmm. En wat so, geef je de jongeren dan voor tips of voor handvaten?
1: Nou, in eerste instantie uh, vinden ze het vaak al heel fijn... omdat er even naar ze geluisterd wordt. Mm -hmm. en, uh, nou, we hebben binnen uh, de mbo-school waar ik uh, stage loop... hebben ze de mogelijkheid om eventueel op school te komen... als je echt een kwetsbare student bent, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat... Uh, die mogelijkheid bied ik vaak ook aan. Dan heb je gewoon een, 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 is er een lokaal gereserveerd voor deze studenten. Dus dat is, uh, dat is heel fijn. Niet iedereen wil dat. Dus uh, op een gegeven moment houdt het ook op. Dan kun je het blijven vragen. Maar dan, uh, nou, dan wil dat gewoon niet werken, zeg maar.
0: Mm -hmm. Maar voor de die willen, is dat dus een plekje.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en is er ook een, een onderwerp wat jou persoonlijk uh, raakt? Eenzaamheid?
1: Ja, zeker. Um, nou, ik heb eigenlijk... Ik, nu ik het op het hbo zit, ervaar ik uh, mijn schoolperiode wel weer als positief. Mm -hmm. op de middelbare school ook wel. Alleen mijn basisschooltijd en mijn mbo-periode zijn echt, uh, echt niet leuk geweest. Ik was daar altijd een beetje... Uh, ja, echt gewoon heel erg alleen. Uh, te maken gehad met pesten. Op een gegeven moment ging ik zelfs... Ik woon heel vlak bij school. ging Ik zelfs gewoon in de pauze thuis, thuis lunchen, terwijl niemand dat deed. Maar ik dacht echt van, ik moet, ik moet even uit die omgeving. Dus dat zegt ook wel wat. En, en ja, nu ben ik ook weer op die school terechtgekomen. Dus dat is echt wel uh, wat bijzonder op de een of andere manier. Hmm.
0: Lijkt, me, lijkt me ook wel weer een heel gek gevoel.
1: Ja. De, de dus, uh, herinneringen komen
0: dan ook weer allemaal terug, lijkt mij.
1: Ja, dus het is, uh, het is zeker ook wel spannend uh, op die manier. En ook, ook wel docenten weer terugzien uh, die mij niet altijd gesproken en gezien hebben. Dus dat, uh, dat is ook wel een uitdaging wat dat betreft. Hmm. Maar ik denk ook dat het heel... Uh, volgens mij werkt het ook heel positief.
0: Ja, zeker. Maar het werkt er twee heb... kanten op. En, en, en
1: zijn dan, ga je dan ook het gesprek aan met die docenten? Nou, ik heb ze... Nou, zij werken natuurlijk ook allemaal thuis. Dus ik heb ze nog niet gezien. Ah, oké. Okay. Maar ja. het, het kan zomaar. Dus uh, <laughs> uh, als het gebeurt, dan sta ik er zeker voor open. Omdat het gewoon... Ja, volgens mij is dat zo belangrijk, gewoon die openheid.
0: Zeker, en ik denk waarschijnlijk dat ze het zelf niet eens hebben doorgehad, wat het met jou heeft nee. gedaan.
1: Die kans, die kans is heel groot. En ik heb gelukkig een superfijne stagebegeleider, dus daar kan ik heel veel, echt wel mijn eien in, ei in kwijt, alles aan vertellen, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat helpt voor mij heel erg mee, dus het is ook wel, wat dat betreft, ook wel een beschermde omgeving.
0: Zo. Ja, dat is fijn, veilig.
1: Ja, absoluut, dat ja. is wel wat ik nodig heb. Op dit ah. moment,
0: in geval. Ja, ik kan me voorstellen. Hey, ja. en, en die periode, bijvoorbeeld op het mbo, hè, dat was het kortste geleden dat je zo eenzaam was. Hoe, hoe ging je daarmee om, buiten dat je dan thuis ging lunchen?
1: Uh, nou, op school, ik probeerde heel erg uh, ja, vrienden te maken. Maar op een gegeven moment zaten ze mij zo uh, te pesten eigenlijk gewoon. Dat durf ik eigenlijk pas sinds kort echt hardop te zeggen. Hmm. dat Ik op een gegeven moment gewoon niet meer met ze wilde praten. Ik heb ze gewoon genegeerd en... Echt een beetje mijn eigen traject van gemaakt. Ja. Yeah. Dus, uh, dat was voor mij wel het beste op dat moment om te doen. Een soort van overlevingsmechanisme. Uh, Gewoon mm -hmm. door te gaan. En uh, ik snap ook nog steeds eigenlijk niet hoe ik mijn diploma daar heb gehaald. Want het ging echt met heel veel moeite. Uh, niet qua niveau, maar wel qua sfeer.
0: Ja. Yeah. Mm -hmm.
1: Dus uh, daar ben ik wel heel blij om. Omdat het allemaal gelukt is. Maar dat komt er dan daarna echt uit. Dus ik denk dat dat ook wel... Uh, toen ik thuis heb gezeten, dat dat er ook allemaal wel uit is gekomen.
0: Ja, vind ik niet zo gek als je zegt dat je in de overlevingsstand zat. Hè? Dus dan heb je het een soort van geblokkeerd. Al die gedachten en oh, gevoelens, zijn ja. maar gewoon doorgepakt.
1: Mm -hmm. Ja. ja.
0: Hey, en als je daar nou op terugkijkt en ik vraag... wat voor positiefs het jou heeft gebracht... en op wat voor manier het jou sterker heeft gemaakt?
1: Goed, ik heb echt mezelf leren kennen... en um, gezocht naar de mensen die echt bij mij passen... die steunend zijn... Dat is wel echt ook een, uh, ja, ook een tip wat ik andere mensen kan meegeven. Zorg voor een veilige omgeving. Zorg voor uh, steun. En als, uh, als de mensen niet bij je passen, spreek dat uit. Of, of hou er gewoon mee op. Hmm.
0: Dat is geen energie en aandacht steken in de mensen die niet, uh, wat niet mee klikt.
1: Ja, inderdaad. En dat uh, is soms... Uh, is, ik zeg het nu heel makkelijk hoor, maar dat is het absoluut niet. Maar uh, ja, dat kan wel heel veel... Uh, Heel veel uitmaken.
0: Hmm, ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja. ja. Hey, je zegt creëren een veilige omgeving. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Um, zorgen voor dat mensen jou, uh, een, jou zelfvertrouwen geven. En niet dat ze je naar beneden halen. Of... En ik ben wel gevoelig voor dat soort uh, sferen. En ik zou er veel meer nog naar mogen luisteren. Maar... Ja, zorg gewoon inderdaad... Ja, hoe leg je dat uit?
0: Ik denk dat je bedoelt... Omring jezelf met mensen waarvan je positieve energie krijgt. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Ja, ik herken dat zelf ook wel. Ik heb een tijdje terug een podcast opgenomen over eenzaamheid. Omdat het ook iets, een thema is waar ik zelf echt vreselijk mee heb geworsteld. Yeah. Maar ik heb op een gegeven moment ook gewoon mensen waarvan ik negatieve energie kreeg. Of die levenskeuzes maakten waar ik niet achter stond. Ja, die heb ik op een gegeven moment maar een beetje laten verwateren. Yeah. En op een gegeven moment hou je dan een handje vol met vrienden over. Maar je hebt niet veel vrienden nodig. Je hebt gewoon... Er... Volgens mij zeggen ze ook maar dat je maximaal vijf vriendschappen echt kan onderhouden. Ja, als je gewoon vijf fijne mensen hebt waarop je kan terugvallen. Dat is genoeg.
1: Ja, dat, dat helpt zoveel. Dat is hmm. denk ik ook wel hoor, hoe ik het mbo heb overleefd. Ik, uh, ik woon al in dit studentenhuis waar ik nu woon. Ja. En uh, het waren gewoon hele lieve meiden die gewoon ook af en toe wel een keer voor me wilden koken. Of, noem maar op. Um, volgens mij is dat, is dat heel helpend. Ook al ga je door een rot tijd, zoek gewoon de mensen op waarbij je je vertrouwd en veilig voelt. Mm. Dus, uh,
0: yeah. Ja, dat is wel gelukt dan dat je zo'n studentenhuis, dat is ook wel een beetje familie dan, hè, als je het getroffen hebt. Klopt, oh, ja. Ja. Ja, absoluut. ja, want om helemaal vanaf nul te beginnen, als je nu echt op, de, op dit moment niemand hebt, dat is wel lastig. Heb, heb yeah, jij daar misschien een goed. tip voor? Hoe zou, zou je dat dan aan kan pakken als je nu niemand in je omgeving hebt waarvan je fijne energie krijgt?
1: Oeh, dan is denk ik wel mijn tip, uh, maak het klein. Uh, want ook met dat project wat ik doe over eenzaamheid, um, je moet niet gelijk te groot willen denken, want dan spreek je vaak grotere groepen aan. Um, en dan verdwijnt iemand die al een beetje teruggetrokken is of verlegen is, vaak in de, in de menigte. Um, dus ik denk gewoon een soort van maatje misschien al, alleen al. Dus uh, gewoon even een wandeling maken met iemand. Dat is ook wel wat ik die studenten wil aanbieden. Gewoon uh, een wandeling maken of kijken of je mensen met elkaar kunt verbinden. Mm -hmm. Maar goed, het is, uh, het is allemaal nog wel uitvogel, hoor. Dat vind ik zelf in elk geval. En uh, het, is ook niet, het is in deze coronatijd al helemaal niet makkelijk. Mm -hmm. ja. Nee, dat maakt het inderdaad
0: makkelijker. <laughs> Nee. Ik vind Instagram zelf een mooi platform. Want ik zie ook echt mensen bijvoorbeeld met angststoornissen die elkaar daar vinden. Mensen met depressies die elkaar ja. daar vinden. En soms kan een online contact ook al heel erg waardevol zijn. Als je iemand hebt die je echt begrijpt. Ja, dat is ja. zo ontzettend waardevol.
1: Dat is best wel een goede tip trouwens. Want ik, uh, ja, ik vind het zelf namelijk ook wel. Ik, sinds ik die blog heb opgestart. Spreek ik gewoon een aantal mensen waaronder jij. Of uh, ja, nog, nog veel meer mensen. Je denkt van, oh, ik haal hier wel even herkenning uit of zo. Zoiets kleins, ja. maar dat kan toch veel doen al.
0: Ja, is heel waardevol. Ook heel laagdrempelig eigenlijk.
1: Ja. Je ja. kunt makkelijk even reageren op iemand. Of even een kort gesprekje voeren. Dus, uh, goede tip. Ja. Ja,
0: en uh, volgens, mij heb jij, volgens mij vertelde jij me laatst ook... dat je ook zelf met iemand had afgesproken via Instagram. Dus ja, uh, ja, ja. grappig is dat. Zij is eerder hier op de podcast uh, te gast geweest, Linda... Van
1: oh, haar ja, sociaal. Linda. Ja. heb ik onthouden.
0: Eigenlijk is dat grappig dan. Dat je iemand eigenlijk totaal niet kent. Maar omdat je ongeveer een beetje hetzelfde meemaakt. En misschien ook nog wel bij elkaar in de buurt woont. Dat je dan toch op die manier met elkaar in contact komt.
1: Ja, echt ontzettend leuk is dat. Ja. Dus. <laughs> Voel je eenzaam.
0: Zoek andere eenzame mensen op Instagram.
1: <laughs> ja, dat is superleuk. Ja.
0: Misschien bestaat het wel zoiets. En uh, ergens een, uh, een, een pagina over eenzaamheid voor jongeren. Ik, ja, dat had ik eigenlijk misschien van tevoren even op moeten zoeken. Maar wie uh, ja, bestaat zoiets. En, uh, ik hem
1: ook zoeken, inderdaad. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Charlotte, ik wil jou echt heel erg bedanken voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Superleuk. Vond je het leuk? Ja, van genoten. Ja.
0: Goed zo, oké. Okay.
1: Nou, dan uh, houden wij zeker contact via
0: Instagram. En uh, ja.
1: ja. jullie allemaal
0: bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is Eline Verbeek, Underscore, Online Coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende
1: keer!